0: La chronique de Gigi Ben, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté, mes chroniques, c'est ton journal. Sur BLP Radio. Alohaï, alohaï. Enchanté en chanson en chantant, vous êtes sur BLP Radio. Alohaï, alohaï. Ici Gigi Ben, pour cette dernière partie d'émission spéciale retraçant la vie de Walt Disney. C'est la toute dernière partie de cette émission qui va parler de Walt Disney en général puisque ça y est, chers amis, nous en avons enfin terminé. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de deux films à succès, à savoir Ratatouille et La Reine des Neiges. Une petite partie sera consacrée à notre artiste puisque nous allons nous balader sur les traces de Walt Disney. Et tout ça accompagné de l'interview de Donald Renew. Je vous propose donc, auditeurs, de débuter cette dernière partie consacrée à l'univers Disney. Je suis avec Donald de Renew. Donald, on va aller très 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 vite sur les questions dites basiques. Donc du coup, la question est très
1: facile. On va parler un petit peu de l'enfance de ton parcours. On va parler du théâtre on va arriver sur le doublage évidemment Eh bah écoute moi j'ai commencé en 92 quand j'avais donc 10 ans et euh, en fait tout s'est accéléré une fois que j'ai fait Toy Story et euh, là ça a été vraiment exponentiel et euh, effectivement avec euh, plein de, de films comme Disney euh, et les dragons et les titres fait les Spider-Man tout ça a vraiment pris euh, une grosse ampleur et, euh, et puis une, euh, un capital sympathie auprès du public qui est assez euh, ouf que, qui est toujours euh, très sympa à vivre au quotidien mais c'est vrai que ça a commencé maintenant il y a, il y a plus de 26 ans. Mais si on te mettait sur des planches de théâtre, est-ce que c'est la même aisance ou est-ce qu'il y a un peu plus de
0: timidité euh, de se faire voir que de se faire entendre
1: Ouais, c'est vrai que je suis pas trop théâtre, mais même si j'en ai fait, euh, j'ai un, fait une pièce euh, en 2006, donc c'est... y a déjà... Mais non. Non, c'était pas il y, y a 2006. Non, j'ai pris les cours de théâtre en 2006, et j'ai fait une pièce de théâtre genre... Euh, y a quelques années, mais c'est vrai que... Je suis moins à l'aise, mais pas parce que je suis pas l'habitude, c'est juste que c'est quelque chose que je fais moins au quotidien, donc euh, bon, à, à la fin, au bout de la 40e, j'étais rodé, mais c'est vrai qu'au début, il a fallu se remettre dans le, dans le, dans le moule. Mais le problème, c'est que c'est un manque de temps, c'est que le doublage, les studios, les voix off, les pubs, les radios, les... maintenant les streams, toute la journée, si le soir je dois en plus aller jouer au théâtre, c'est compliqué, je vois plus la famille, je fais du 9h à euh, 2h du matin tous les jours, parce qu'il y a toujours un pote qui vient voir euh, euh, le spectacle avec qui on va boire un verre derrière, donc euh, c'est plus possible en l'état. Alors à moins d'un projet inrefusable, euh, euh, le truc de, de fou, euh, pour l'instant le théâtre est clairement pas dans, dans mes objectifs euh, à venir. Donc c'est assez drôle, au début tu commences le doublage sans avoir touché à aucun texte,
0: sans avoir touché à aucun dramaturge, comment est-ce qu'on fait du doublage sans jouer la comédie
1: eh ben, tout simplement, en fait, quand on est, un, on est un enfant, ça permet d'être. Euh, de, de, de... On nous pardonne les erreurs. On peut jouer faux, de toute façon, on parle juste parce que c'est frais. Et qu'un enfant, c'est toujours juste quelque part, même si c'est à côté de la plaque. Et donc, du coup, si on a l'envie de progresser et qu'on écoute bien les autres, bah, finalement, ça rentre. Et du coup, on se forme tout seul sur le tas. Chose qu'on ne peut pas faire en étant adulte parce qu'on demande une, une obligation de résultat. Et euh, donc c'est comme ça que je me suis fait et euh, c'est pour ça qu'en 2006, euh, je me suis aperçu que bah finalement le théâtre, je n'allais pas avoir le temps. Que le, les cours de théâtre, je refusais des doublages et j'ai fait bah, « moi je vais arrêter hein. » et puis ça marchait bien comme ça. Donc, euh...
0: donc on a Ralph 2.0, Félix, on a Toy Story 4 peut-être avec Andy, on a La Reine des Neiges 2 avec peut-être Christophe. Donc c'est une année à suite Disney pour toi qui, qui arrive et j'aimerais savoir ce que tu penses de cette idée de, de suite en général sur les films Disney.
1: Alors sur Ralph, en étant très honnête, je trouve le 2 meilleur que le 1, il part dans tous les sens, c'est une vraie satire d'internet, euh, euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé, alors je suis beaucoup moins présent, mais le film je l'ai trouvé vraiment exceptionnel, euh, vraiment très réussi. Euh, après, euh, La Reine des Neiges 2, j'en sais vraiment pas plus euh, sur, le, sur mon implication, euh, si Christophe sera dedans ou pas, parce que pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a qu'un trailer qui est sorti et je ne suis pas dedans. Et Toy Story 4, euh, pas de news, donc euh, comme j'ai fait que le premier que dès le deuxième, j'étais sorti parce que j'avais trop vieilli par rapport au personnage et que sur le 3, j'étais pas dessus non plus. Je suis pas sûr d'être au, au casting du 4. Hein, donc euh... Mais bon, après pour revenir au film en eux-mêmes, euh, la Reine des Neiges 2, c'était plutôt ouvert, donc euh, pourquoi pas. Même si je, en tant que spectateur, je suis pas forcément fan des suites. Par exemple, Avatar pour moi, ne, 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 ne devrait pas avoir de suite. Euh, et il va en avoir beaucoup. Mais pour moi, ça se termine là il faut laisser l'imaginaire se... Alors j'aime pas quand il y a une, une fin de film où, on fait, où ça fait exprès de laisser une ouverture mais énorme pour qu'on s'imagine la suite, ça j'aime pas. Maintenant, la Reine des Neiges 2 s'y si prête. Euh, après, euh, Toy Story 4, étant donné que bah, finalement c'était la vie d'un jouet qui partait à l'université, pour moi c'était clôturé. Maintenant, connaissant Pixar, ça peut être propre, ça peut être cool euh, à voir ce qu'ils vont raconter. Mais euh... bon, on verra. Je vais tout réparer. Oh
0: oh 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 oh! Oula, oula, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une idée de ouf. Bah dis-moi, dis-moi. Mais calme-toi. Donald, il interprète beaucoup de personnages dans le doublage. D'accord. Et du coup, si je lui demande de faire ces personnages pour faire des transitions, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Ah, je ne sais pas si on peut dire que c'est une bonne idée, mais on peut dire que c'est une idée. Ah donc je peux le faire. Tu. Peut envisager d'utiliser cette méthode... Oh trop bien Salut Félix Dis-moi, j'ai vu Ralph 2.0 et tu étais présent au début, tu étais présent à la fin, mais tu n'étais pas présent au milieu et j'aimerais savoir pourquoi cette absence
1: Euh oui, alors du coup, euh, c'est par euh, manque de budget. Ils ont dit non, on n'a pas, pas d'argent pour euh, Vanellope et toi, alors du coup, bah, c'est encore moi qui ai qui a fait les frais et du coup je me suis trouvé babysitter. C'était vraiment n'importe quoi. En vrai c'est peut-être pas une si bonne idée que ça finalement.
0: De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Mesdames et messieurs les auditeurs, je vais parler du film Ratatouille. D'accord, donc tu viens d'utiliser la Marseillaise, un hymne national reconnu qui a été fondé en temps de guerre pour introduire un dessin animé relatant de cuisine. Mais à part ça, tout va bien Benjamin, continuons sur ta lancée, c'est quoi la prochaine idée du Céline Dion Je ne réagirai plus à tes critiques. Oh là là, je sens que je vais craquer moi Chut. Ah, heureux de vous parler d'un Pixar, le deuxième hein, dans cette euh, liste, euh, franchement très très exhaustive. Oula, calme-toi, on est proche du burn-out, mon ami. Non mais je n'en peux plus Je n'en peux plus En ce moment, tout le monde me parle de rats. Il paraît que dans le dernier Avenger il y a un rat qui a fait en sorte que Ant man sorte du champ quantique. Là, on parle d'un film qui met un rat à l'honneur et grâce à qui Linguini va réussir son objectif. Enfin, clairement, stop, 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 avec les deuxes Machina, ou c'est les rats qui font en sorte que les héros réussissent à gagner à la fin de l'histoire. C'est bon Est-ce que tu as terminé j'ai terminé. Donc, nous sommes entre les années 95 et 98, c'est-à-dire entre la sortie de Toy Story et celle de Mille et Une Pat. Jane Pinkava réalise Le Joueur d'échecs, un court-métrage qui remporte parmi d'autres distinctions l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Un Oscar qui va venir alimenter la réputation grandissante du studio Pixar. Et ce qu'il faut savoir, c'est que John Pincava était déjà dans les équipes qui ont réalisé Toy Story. Donc, par logique des choses, par le théorème de la réussite, nous pouvons dire que ce réalisateur avait une carrière déjà bien tracée, déjà bien définie. L'idée de Ratatouille, son premier long-métrage, lui est venue subitement dans sa cuisine. Et si un rat se mettait en tête de devenir un grand chef séduit John Laster et Jane Pinkava reçoit en 2000 le feu vert pour développer son concept. Il écrit le scénario, crée les personnages, les décors et les costumes, mais abandonne finalement le projet en 2005 pour une sortie initialement prévue en 2006 puis repoussée en 2007. Le défi est tout sauf anodin et le studio décide de confier ce projet à un certain Brad Bird, le réalisateur de… c'est quoi déjà la famille là alors là, aucune idée. Mais si, fais un effort Mais j'en sais rien, moi On a Volt, on a les Indestructibles, on a les nouveaux héros Mais oui, c'est ça Et donc, les Indestructibles. Brad Bird accepte le défi puisqu'il est attiré par la conviction de Rémi, ce personnage si surprenant. Le réalisateur des Indestructibles revisite donc le scénario. Il écarte le personnage du grand chef pour laisser de la place au duo Skinner-Colette et il redonne au rat une allure nettement plus naturelle. Une partie de l'équipe du film passe une semaine en France pour faire de Paris un doux fantasme de capitale romantique. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi à chaque fois les Américains représentent Paris comme étant la capitale la plus romantique, la plus belle, la ville des amoureux Eh bien, c'est parce qu'ils se font une idée générale et globale de ce que la tour Eiffel représente. Ouais, non, non, je pense qu'ils n'ont jamais été dans les métros de Paris, c'est pour ça. Bref, je peux continuer Oui, vas-y, vas-y. Pendant que le reste de l'équipe s'attaque au défi de rendre l'image de synthèse appétissante. Alors, je m'adresse à vos auditeurs, Voilà, je brise le quatrième mur. Euh, je ne sais pas si vous avez vu Ratatouille, mais pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez même regarder dans les bandes annonces, je trouve que la nourriture est esthétisée à un niveau... Euh, on est à la limite de l'érotisme. C'est-à-dire, les couleurs sont belles, les formes sont propres. Enfin, Clairement, euh, en voyant le film la première fois au cinéma, donc dans une ambiance qui porte le film et nous le montre à sa juste valeur, je trouve que la nourriture est extraordinairement belle. Ah oui donc tu vas juste dire ça. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre Ah oh bah, je sais pas, moi, c'est ton boulot, mon gars Moi, CG si toi, qu'est-ce que je dirais Eh bien, je dirais que pour réaliser ces, ces aliments-là qui t'excitent tant, eh bien, les équipes du film ont dû élaborer un nouveau logiciel pour restituer la texture organique des ingrédients, ainsi que les mouvements de la nourriture dans les assiettes et les casseroles. Mais ça, monsieur, il n'en parle pas. Par contre, pour s'exciter sur une tomate, un concombre et un navet, pour ça, c'est le premier Ah ouais Tu veux que je fantasme sur tous les ingrédients de Ratatouille Très bien, Eh bien tu sais quoi On y va Pour suggérer les saveurs et les parfums, des compositions abstraites sont conçues afin d'accompagner visuellement les pensées des personnages. Pour vous dire, on va même aller jusqu'à décomposer une quinzaine d'aliments pour en étudier chaque détail afin de restituer parfaitement l'allure d'un compost. Ok ok, arrête ça maintenant, tout de suite j'en peux plus là Ah tu fais moi le malin là mec hein Pardon, pardon Je te valerai plus, c'est promis, J'arrête. Bien, j'aime quand tu écoutes. D'ailleurs, si j'utilisais le verbe écouter pour faire ma transition, je parlerais des acteurs qui prêtent leur voix au personnage. Oui, c'est bien, fait ça, fait ça, fait ça <rire> Ratatouille a bien failli ne jamais voir le jour. Et tu sais pourquoi Non, je ne sais pas Eh bien, tu devrais savoir, car figure-toi que les acteurs qui prêtent leur voix au personnage de ce dessin animé ont dû travailler leur français, en tout cas leur accent. Mais incapable d'obtenir un résultat convaincant, John Ratzenberger qui crée le personnage de Mustapha le chef de salle, se contentera d'un accent italien. Mais arrête de parler comme ça Oups, pardon, je t'ai fait peur, ce n'était pas dans mes intentions. Tu ne m'en veux pas, j'espère Bon, allez, reparle du film, là eh bien, si tu le souhaites, nous pouvons parler des difficultés de ce dernier. La première étant son marketing, puisqu'il n'était impossible pour les cuisines, pour les restaurants, pour les grandes brasseries, d'associer leur nom à un film mêlant ratatouille et rat. Ah mais c'est pas cool du tout ça Certes, ça manque d'élégance. C'est cruel. Et qu'en dit le box-office Ratatouille connaît un destin comparable Aux autres films de la bande à luxo C'est le premier long métrage Pixar Produit par Disney Qui connaît à son tour un énorme succès Rapportant plus de 620 millions de dollars Et décrochant L'Oscar mmh. Du meilleur film d'animation Les rêves
2: des amoureux Sont comme le bon vin Ils de la joie Ou bien du Affaibli par la faim, je suis malheureux Pas longtemps chemin, tout ce que je peux Car rien n'est gratuit dans la vie L'espoir est un plat bien trop vite consommé À sauter les repas, je suis habitué. Un voleur et solitaire Et triste à nourrir Je suis amère Je ne peux réussir Je suis heureux à l'idée de ce nouveau destin.
0: Moi je suis désolé, je comprends toujours pas pourquoi tu nous parles de Ratatouille alors qu'il y avait plein d'autres classiques Disney à décrypter. Mais c'est parce qu'il y a une dimension politique mon ami Une dimension politique hmm. Dans les films Walt Disney hmm. Ne me dis rien, tu penses que je me moque de toi Ah non, loin de là cette idée Non, voyons, oh oh oh. Laisse moi Laisse-moi t'expliquer. Si vous êtes fanat de la filmographie Disney, vous savez que Ratatouille n'est pas le premier dessin animé se situant dans la ville de Paris. On est en 2007, on prend notre Doloréane et nous remontons 37 ans auparavant. Nous arrivons en 1970 pour la sortie du film Les Aristochats. D'accord, donc tu vas me dire que Duchesse, Thomas O'Malley, Berlioz, Toulouse, Marie, tous ces chats, eux aussi avaient un aspect politique dans le monde, c'est ça C'est ça que tu veux me dire Dis-moi. Eh bien oui. Car figure-toi qu'à cette époque, les relations franco-américaines ont été mises à mal par la volonté d'indépendance d'un certain De Gaulle qui a souhaité quitter le commandement de l'OTAN. Aussi, en 1970, les Aristochats avaient joué un, un rôle, on peut le dire, un rôle significatif dans le réchauffement des relations entre ces deux pays. En 2006, la France refuse de participer à la guerre du Golfe. Le ton monte et les attaques anti-françaises sont souvent violentes. Certains parlementaires américains s'enflamment et voudraient effacer le mot French du langage commun. Huit ans avant que le repas gastronomique français ne soit inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, Pixar montre la voie et Ratatouille redonne au public américain l'image de cette France qui les fait rêver depuis toujours. Une attention que la France célèbre aussi de façon spectaculaire puisqu'en 2007... Ratatouille est le film qui fait le plus d'entrées en salle avec ses 7,8 millions de spectateurs. Lorsque tu as incarné pour la première fois Titeuf, tu lui as donné cette voix enrouée d'adolescent. Euh, pourquoi avoir fait ce choix
1: Je sais pas, je voyais pas autre chose. Pour moi, Titeuf c'était ça, je voyais pas au autre chose et... Euh... Il y a des fois comme ça des voix qui nous viennent et on n'a pas envie d'en bouger et on, et on dit bah moi c'est ce que je propose, j'ai pas envie de proposer autre chose et voilà c'était mon option finalement c'était la bonne donc euh, c'est cool, c'est bien. Mais du coup Titeuf c'est un ado que tu côtoyais mais que tu côtoyais parce que parce que tu te reconnaissais en lui, il y avait une certaine forme de ressemblance entre ta vie à toi et celle de Titeuf Non parce que moi j'avais 19 ans déjà donc euh, forcément euh, j'en étais loin euh, mais non ça, 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 ça m'amusait, j'aime beaucoup les dessins animés, il y a toujours une liberté assez euh, folle là-dessus donc euh, ça a toujours été un kiff, mais euh, non, j'ai composé, comme j'aime bien composer la plupart de mes personnages.
0: Donc tu as déjà rencontré Philippe Chapuis, j'imagine. Euh, donc, Ma question-là va parler d'identité. À l'époque où il écrivait et qu'il ne te connaissait pas, il avait un garçon en tête. Et quand tu es arrivé et que tu as proposé cette voix, tout le monde a dit oui. Et aujourd'hui, les jeunes qui lisent les livres donnent à Titeuf, dans leur imaginaire, ta voix. Est-ce qu'il t'arrive de te dire que Zepp a donné naissance à un bébé que tu fais vivre avec ta voix
1: euh, ouais, on en est pas loin. Alors, c'est vrai qu'au début, ils n'étaient pas tous fans. Hein. C'était tellement hein, allé loin que ça leur allait pas du tout. Et finalement, ils ont dit Bon, on va quand même y réfléchir. Et finalement, ils ont, ils ont dit Oui, mais au début, c'était clairement pas gagné. Hein. Même euh, Philippe, euh, au début, il n'était pas chaud chaud. Parce que. Mais en même temps, c'est souvent ça qu'on a ce problème avec les réalisateurs quand euh, ils viennent euh, assister à une séance d'enregistrement. C'est que, de toute façon, leur personnage, il n'existe pas. Il existera avec personne. Ils pourront écouter la terre entière, la voix qu'ils ont en tête et qui n'existe pas elle non plus, tout ce que proposeront les autres comédiens ne sera jamais ce qu'eux avaient en tête, parce que ça n'existe pas, c'est comme un fantasme de... Quand quelqu'un il chatte avec une fille sur internet, de toute façon, quand il la verra, elle sera plus jolie, moins jolie, mais ce sera jamais celle qu'il a en tête, même si même lui ne sait pas comment elle est. Et donc du coup, c'est compliqué de, 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 de faire accepter à un réalisateur une voix qui correspond à un personnage, euh, vu que lui, il a passé des années avec elle dans sa tête. Donc maintenant, c'est bon, il l'a accepté, mais... Je suis sûr que ça a été difficile pour lui. Mais c'est vrai que maintenant, j'en suis flatté de savoir que... Et souvent, je reçois des messages sur Twitter me dit Ouais, j'ai entendu tel BD je me le racontais avec ta voix. » C'est énorme. Ça fait plaisir. Oh, c'est pas juste. Ah Ah
0: Là, là Oh, je parle la petite Je parle. Calme-toi Oh je parle à Titeuf Arrête, stop Franchement, si c'est pour te mettre dans un état de trance maintenant, on va s'arrêter tout de suite parce que là, je pense que l'auditeur il en a ras le bol de toi. Mais c'est pas ça, je parle à Titeuf, c'est ouf, c'est ouf. Oh Titeuf, faut que je te pose une question. Qu'est-ce que ça fait de se voir Oh là là, je perds mes mots, je perds mes mots. Eh bien, retrouve tes mots, t'es à la radio. Bon, ok, je vais parler normalement. Dis-moi Titeuf, qu'est-ce que ça fait d'être incarné par Donald Renew mais t'es fan de Donald ou t'es fan
1: de Titeuf
2: Ah je suis fan des deux
1: Non justement il fait n'importe quoi euh, Franchement il me fait passer pour un demi-heure Ah moi euh, je suis pas content Je suis bientôt adulte maintenant hein. ça fait euh, 18 ans que j'ai 8 ans Voilà euh, Je sais c'est un peu bizarre comme ça mais bon c'est vrai euh, Bon c'est pas mal ce qu'il fait comme taf mais bon euh, pas mieux faire hein. Alors je le sais et j'en prends conscience,
0: beaucoup de personnes idolâtrent Walt Disney. Aussi, je vous propose de partir sur ses traces à la découverte de son héritage et pour cela, pas besoin de traverser l'Atlantique. Car pour qui souhaite partir sur les traces de Walt Disney, eh bien, sachez qu'à l'évidence, les options sont finalement assez nombreuses. Wow. Allez, là, On va faire un truc Pendant que je parle de ce dernier chapitre Disney Je vous propose de mettre en bête Les chansons des futurs films Disney ou Pixar Qui vont me servir de sujet Dans la quatrième émission spéciale Walt Disney S'il y a une quatrième émission bien sûr Donc si vous voulez bien Commençons ce dernier volet Sur les traces de Walt Disney mais commençons par l'Amérique. Donc, tu dis qu'il ne faut pas traverser l'Atlantique pour visiter le musée, mais tu nous parles d'Amérique. Arrête Non, mais je dis ça, je dis rien, moi. Alors tais-toi C'est pas bien ce que tu fais. Le musée familial de Walt Disney, qui n'est pas tenu par la Disney Company, a ouvert en 2009, en plein présidio, l'ancienne base militaire de San Francisco reconverti en parc, où l'on trouve également le Letterman Digital Art Center. Sur plus de 3000 mètres carrés, le musée met en avant l'optimisme permanent de Walt Disney, ainsi que sa poursuite sans fin de l'innovation et de l'excellence, alors qu'il révolutionnait le monde des loisirs. Évidemment, le musée met en avant les succès de Disney, ainsi que ses déceptions de l'époque. Pour ma part, je pense que ce musée, c'est un petit peu l'occasion, 40 ans plus tard, de découvrir les symboles, les icônes et les personnages qu'il a créés et qui aujourd'hui sont bel et bien restés vivants. Le musée propose donc un nombre incroyable de pièces et d'œuvres uniques. Les premiers dessins de jeunesse de Walt Disney, ceux de Logogram Studios, sa première société, mais également les premiers dessins de Mickey, la caméra multiplan, ses Oscars, dont celui unique de Blanche-Neige, avec sept petites répliques. Le train miniature qu'il avait installé dans son jardin. Le gigantesque modèle réduit de son projet pour Disneyland. Et bien d'autres documents étonnants. Le musée est complété par des expositions régulièrement renouvelées. L'actuel concerne l'art de Pinocchio et permet de voir 300 objets liés au développement du célèbre dessin animé. C'est en Floride, dans le parc dédié au cinéma, que l'on trouve l'exposition permanente consacrée à Walt Disney donnant accès à de nombreux documents et souvenirs issus des archives Disney. L'exposition retrace la vie de Walt Disney, ce qu'il a réalisé pour le cinéma et ce qu'il a fondé. Il s'axe surtout sur sa détermination à créer Disneyland. Vous y découvrirez entre autres des vidéos qui parlent un petit peu de tout ce dont je vous ai parlé, à savoir de ses difficultés et de la création de son petit Mickey. Et ce sont surtout les objets exposés qui sont exceptionnels. De l'Oscar reçu pour 20 000 lieux sous les mers à ce modèle réduit de Main Street USA en passant par l'animatronique d'Abraham Lincoln qu'il avait conçu pour l'exposition universelle de New York en 64, sans parler des nombreux croquis et concept arts préparatoires à Disneyland. L'exposition se prolonge par la projection d'un film de 15 minutes présenté par Julie Andrews retraçant la carrière de Walt Disney Je vous invite d'ailleurs à regarder Dans l'ombre de Marie En effet, ce film raconte l'histoire de Walt Disney et de l'autrice de Mary Poppins qui se sont un petit peu frités sur l'adaptation de Mary Poppins. Julie Andrews a incarné ce personnage. Du coup, je trouve ça assez intéressant que ce soit elle qui parle de Walt Disney dans cette exposition. Enfin, si nous parlions de Burbank. Alors Burbank, ça se situe à Los Angeles, dans la banlieue de Burbank. Oui, oui, oui. Et c'est non loin d'autres studios célèbres comme ceux de la Warner. Mais à Burbank se trouve le siège de la Walt Disney Studios. Alors là, ça rigole plus. Non, 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 non. On est chez les boss des boss. Le siège ne se visite pas, mais vous pouvez malgré tout en faire le tour et vous aventurer sur quelques mètres pour prendre des photos jusqu'à ce qu'un des gardes vous demande, gentiment bien sûr, de faire demi-tour. Bah ouais, sinon ce serait trop beau. Malgré tout, ce serait pour vous. L'occasion de voir l'incroyable Team Disney Building surmonté des 7 nains de Blanche-Neige ou encore le Roy Disney Building surplombé du chapeau de sorcier de Mickey et dans lequel travaillait Roy, le frère de Walt Disney. Mais c'est quand que tu nous parles de l'héritage français Eh bien, il n'y en a pas. Nous avons Disneyland Paris. Vous avez les DVD que je vous invite à partager à tous les enfants qui ne connaissent peut-être pas les studios Disney. Et enfin, vous avez des initiatives de quelques passionnés qui, peut-être comme moi, à leur juste valeur, à leur juste niveau, essayent de rendre hommage à cette personnalité qui les a fait rêver. Je vous invite donc à tout réécouter. Et à découvrir ce qui doit être partagé. Quant à moi, je retourne composer. Donald, de la particularité de doubler Spider-Man, à savoir un homme masqué, il n'y a pas de mouvement de bouche, il n'y a rien, il n'y a pas d'indication de jeu, il voilà, y, a, y a un personnage qui vole, ça fait une béquille en moins pour travailler, comment est-ce que du coup on imagine c Je crois c'est l'un des, des seuls personnages que tu incarnes où la bouche ne bouge pas, on voit, on voit qu'un masque et des yeux qui, qui, qui se plissent quand on n'est pas content.
1: C'est vrai que c'est pas évident, c'était plus, plus facile à faire dans les films quand bah, évidemment Peter était démasqué. Et en l'occurrence dans le jeu, beaucoup plus facile de le faire quand il était masqué que démasqué, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Je pense parce que je me suis habitué au personnage et que du coup je lui amène une couleur, une, une fantaisie qui, qui me plaît et que j'ai chopé. Et euh, quand j'ai passé l'essai hein, justement voilà, pour euh, Spider-Man euh, New Generation, euh, euh, j'étais dans mes, comme dans des chaussons tout de suite, j'ai amené ce que j'avais amené dans le, le, le jeu avec une voix un petit peu plus posée parce qu'il était plus vieux que moi mais bon, apparemment, ça n'a pas fonctionné. Mais, euh, mais maintenant, ouais, j'ai pris des automatismes avec Spider-Man hein, que je n'avais pas avant, et c'est top. Et vraiment, j'aime beaucoup ce personnage. Un sentiment sur le fait que nous n'avons pas eu le droit à une troisième histoire Je pense qu'en interview, j'aurais pas dû dire que le scénario du 2 était pas terrible. Ça n'a pas dû aider.
0: Un regret de ne pas avoir été sur le nouveau Spider-Man, qui a clairement dépassé beaucoup de records, qui est aux Oscars, il y a quand même plein de belles choses qui lui arrivent.
1: Ah non mais j'en suis extrêmement déçu, hein. je, de toute façon je ne verrai jamais ce film, hein. le boycott total, hein. je ne pourrai pas. C'est ce que je, je voulais le faire, je ne l'ai pas fait, je pense qu'il y avait moyen de, faire un, de glisser un caméo, euh, de faire quelque chose, bon. Je respecte les choix artistiques euh, qui ont fait que je n'ai pas été choisi, mais bon, c'est un peu dommage. J'avais en tête quand même d'essayer de, 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 de pouvoir avoir une certaine continuité, euh, avec le personnage hors euh, euh, le MCU avec Tom Holland, vu que là, bah, clairement, ils ont changé d'acteur, donc ça paraît logique, mais tout ce qui est dessin animé, j'ose espérer, euh, je croise les doigts pour pouvoir maintenant le, le redoubler dans, dans les futurs dessins animés qui arriveront. Bon, en l'occurrence, là, sur celui qui arrivait, bon, il était un même plus vieux. Donc, euh, j'espère on... pouvoir le, le, le récupérer un jour, hors jeu vidéo. Salut, petit Merci d'avoir protégé la ville pendant que j'étais pas là. Oui auditeur,
0: bonsoir. Donc je suis l'autre personnalité de Benjamin, la facette cachée. Sachez que votre animateur radio vient de s'en aller du studio. A priori, il ne peut plus supporter le fait de rencontrer des personnages qui l'idolâtrent. Et pour ce fait, je vais donc récupérer la parole de Benjamin. Me voici, je suis gigi bon j j Encore des noms ridicule, ça. C'est j L'écoutez pas, j'étais parti manger, en fait Tiens, laisse-moi la place Oh, oh, calme-toi Non, non, laisse-moi la place, c'est mon micro. Donc, alors, on en était où On en était à. Oh, mais c'est Spider-Man C'est mon. C'est Spider-Man C'est Spider-Man Arrête de crier! Oh Spider-Man, je suis tellement content de te rencontrer! Sans mentir, je pense que je suis ton plus grand fan. Euh, non, c'est pas vrai, c'est moi. Eh, hey, toi, tu te mets pas! Y'a que moi qui peux faire le taré dans cette émission! Oh Spider-Man, je suis tellement content de te voir! Dis-moi, j'ai une question. C'est qui le plus grand méchant que tu aies combattu dans les deux épisodes des Amazing Spider-Man?
1: Alors, clairement, euh, je pense que Max, c'était bah, pas mal. On s'est bien battu dans l'air de New York, mais. Arino, on m'a pas laissé ma chance de le battre vu que les films se sont arrêtés aux deux. Donc du coup, je vais m'arrêter sur Max de très loin. Sacré électro.
0: Allez, c'est parti pour parler du dernier dessin animé de cette spéciale Walt Disney. Et inutile de vous en dévoiler son titre puisque je suis quasiment certain que vous connaissez ce film que l'on va décrypter. La reine des neiges. Oh mais c'est mon dessin animé préféré on coupe
3: dans le vent du matin.
0: Ah Eh bien on va pas être d'accord parce que moi ce film il me sort par les oreilles. Comment ça il te sort par les oreilles Eh bien je n'en peux plus de toutes ces chansons. Comment ça t'en peux plus des chansons Mais c'est ça la force de ce dessin animé oh Non ce dessin animé, il sature l'esprit de tout le monde Il est insupportable Il est moche, il est pénible Fantastique, dangereux, froid. La nature reprend toujours ses droits. Tu manques d'objectivité. Plus fort que moi, plus fort que nous. La glace est plus forte
3: que tout. Oh Il même pas de méchant dans cette histoire. Et au sommet des montagnes arrosées, depuis je vais. Ce lac de neige
0: cache un présent. Après ce qui Tu tout ne dans peux dans pas le fermer les yeux sur ce succès. Donc maintenant, tout t'arrêtes, tu rembales tes larmes et tu vas nous ce dessin animé à sa juste valeur est-ce que c'est bien clair Bon d'accord je vais le faire On va parler de cette adaptation qui a mis le studio Disney en grande difficulté puisque ce conte d'Anderson a attendu presque 80 ans pour renaître sur grand écran Fois, cela vaut la peine d'être patient. La Reine des Neiges, conte d'Anderson, est une version revisitée par Disney, pour ne pas dire actualisée, qui permet au studio d'accomplir un vrai miracle. Il surprend. Le public, reconnaissant, lui fait un triomphe d'une envergure extraordinaire. Donc tu promets de parler de ce film d'une manière totalement objective, on est bien d'accord Oui, on est d'accord. La Reine des Neiges fait partie des classiques des contes de fées. Et il faut savoir que ce projet d'adapter ce conte d'Anderson, il date de Blanche-Neige. C'est-à-dire depuis le tout premier Walt Disney classique. Mais l'intrigue est trop sombre et elle échappe à tous les scénaristes qui se succèdent. Le projet est relancé après le succès de La Petite Sirène. Puis, une seconde tentative est abandonnée à la faveur de Réponse. Passant de main en main, le projet arrive entre celles de John Lasseter en 2004. Le désaccord entre Pixar et Disney renvoie la Reine des Neiges au placard. En 2008, Laster rappelle le réalisateur de Tarzan parti réaliser Les Rois de la Glisse chez Sony. Pousse Moi je comprends pas Qu'est-ce que tu comprends pas Pourquoi aller chercher Chris Buck Pourquoi aller chercher le réalisateur de Tarzan Quand, en 99, juste avant, t'as quand même eu Hercule, t'as quand même eu le Roi Lion, t'as quand même eu toutes ces choses-là. Je ne comprends pas pourquoi on va chercher ce réal. Bah, moi, je pense qu'il est avec lui sous la main. Parce que La Reine des Neiges, c'est un film maudit. Et moi, je comprends que tous les réals qui ont réalisé des chefs dœuvre comme Le Roi Lion, ils aient pas envie d'aller se poser sur un film comme ça, tu te rends compte que personne n'arrive à adapter cette histoire, quand même. Ok, mais Chris Buck, il a réellement fait avancer les choses eh bien en tout cas, l'une des pistes qu'il propose correspond à l'adaptation. Et John Laster, il aime cette proposition. Elsa Destinée à une animation traditionnelle, le développement d'Anna et la Reine des Neiges commence mais en peine encore à trouver une forme convaincante.
2: Tu te caches, on ne se voit plus. Dis, que fais-tu Tu, tu n'es plus vraiment toi
0: le succès de Réponse relance une fois encore le projet, qui, baptisé Frozen, doit être réalisé en 3D et sortir en salle fin 2013.
2: Je voudrais un bonhomme de
0: neige. Le long travail d'écriture et l'intervention de Jennifer Lee, la scénariste et co-réalisatrice des Mondes de Ralph, vont finalement totalement changer la formule classique. Mais je comprends pas où il est le problème en fait. Est-ce que tu as juste lu le conte d'Anderson Euh... Ah bah je comprends mieux La difficulté c'est que c'est un Disney et que la reine des neiges qui se nomme Elsa est le personnage principal de cette histoire.
2: Je voudrais un bonhomme de neige.
0: Et il est où le problème Eh bien la Reine des Neiges veut givrer le cœur de la Princesse Anna. Et tu comprendras que givrer des princesses c'est pas trop la thématique Disney. Salut Jeanne d'Arc Mais la clé du problème, elle est toute simple. Au lieu de faire intervenir deux amants, un homme, une femme, pourquoi ne pas faire intervenir le sentiment d'amour fraternel Celui entre deux sœurs. Et donc à partir de maintenant, la Reine des Neiges et la Princesse ne sont plus en adversité. Non Anna et Elsa deviennent sœurs. Ce qui a comme conséquence de tout balayer, de tout changer. L'on récupère une entité pour la transformer. Les enjeux ne sont plus les mêmes et c'est tout un conte que l'on bouleverse. Et grâce à ces changements, le cœur de l'histoire est enfin là. Et il bat plus fort que tout. Mieux encore, les modifications apportées par Jennifer Lee ont inspiré Kristen et Robert Lopez. Ce couple va écrire et composer les chansons que vous connaissez, ces mêmes chansons dont l'équipe s'est inspirée. Rajoutons à cela un personnage comique formidable qui existe depuis plusieurs versions. Il ne restera donc plus qu'à écrire et réussir la fin de cette histoire. Euh, quand tu parles de personnages comiques, j'ai beau en chercher quelques-uns, je vois pas trop parce qu'il y en a quand même plusieurs. Je te parle du plus connu, ce bonhomme de neige. Oui, entrez Elsa Euh, c'est pour Peux-tu ouvrir cette
2: porte
0: Bah, elle est ouverte, la porte.
2: Pourquoi restes-tu enfermée
0: Mais la porte est ouverte
2: On me dit, sois forte. Le temps arrange tout, mais j'ai besoin de nous pour oublier...
0: Ah, vous êtes bizarre, mademoiselle.
2: Que nous n'avons plus personne. Oh, désolé. a aucune famille. Ouais, je savais pas. Quel avenir pour
0: nous Je sais pas, je suis vraiment désolé. Pardon.
2: Je voudrais un bonhomme de neige
0: Bah si c'est que ça, je peux peut-être vous présenter Olaf Vous savez, ce bonhomme de neige qui fait rire encore aujourd'hui Les plus petits et les plus grands aussi Ça vous dit Bon après on est le 24 avril et il commence à faire chaud Mais vu qu'il y a Donald réunion avec nous, peut-être qu'il va se motiver à sortir Enfin, écoutez je vais le faire venir.
1: Vraiment T'es sûr que tu t'y connais en chaleur Non. Mais quelquefois, j'ai plaisir à fermer les yeux
0: et à imaginer la vie d'un bonhomme de neige en été. Ah mais t'as fait tout ça pour introduire la chanson Sérieux les Mais t'as vraiment rien à faire de Davy C'est pas possible Chut, ce Nous sommes en été. Et il fait beau en tout cas, pour le studio, puisqu'après avoir eu l'idée d'Olaf, des chansons et de la construction scénaristique, on arrive sur le trait de génie, puisque dans cette histoire, le prince charmant devient le méchant, à l'aide d'un twist final extra. Enfin, vous vous rendez compte En un seul film, on a des trucs de ouf Et j'ai hâte. Le film met en vedette non pas une princesse, mais deux. Il efface le personnage de la méchante pour mettre en avant l'amour entre deux sœurs. Et la réalisation particulièrement soignée offre en 3D et en cinémascope un condensé de savoir-faire qui fait le lien entre les classiques du premier âge d'or comme La Petite Sirène ou Blanche Neige et la nouvelle génération Disney comme fédés, par exemple...
2: Mais, mais mettez-moi au
0: soleil et je
2: serai...
0: J'ai pas d'exemple.
2: Un homme comblé
0: Le film est bon et devrait au moins égaler le résultat de réponse. Mais personne n'imagine... L'extraordinaire box-office qui se prépare. Vous serez là tous les Tu comprends pourquoi il fait beau dans le studio Pour vivre la grande aventure de la neige
2: Donald, s'il te plaît, plait, lui pieds Je vais lui dire. Il n'en est pas question. Hein Vas-y, Olaf Oh
0: Ouf Ah là là, c'était démentiel oh oh, C'était cool, non Ne fais plus jamais ça de ta vie. Mais pourquoi Il faut rigoler un peu, il faut sourire <rire> Non mais je tiens juste à dire que pour un mec qui aime pas le dessin animé, on sent que tu t'éclates quand même Ah non mais, autant mêler l'utile à l'agréable Tu vois actuellement, je pète un plomb Donc du coup, je fais en sorte de m'amuser pour que le travail soit amusant Tu comprends la Reine des Neiges s'impose vite comme étant le plus grand succès de tous les temps pour un film d'animation cumulant avec une recette record de 1,27 million de dollars. Encensé par la critique, le film et sa musique engendrent un véritable phénomène planétaire. 6000, retenez ce nombre. Il symbolise les reprises des chansons du film qui ne se comptent plus sur Internet. Quant à Elsa et Anna, elles deviennent des symboles féminins qui dépassent largement le cadre de princesse. Et si l'on en revient à la chanson, sachez que les responsables de Disney qui veillent à la protection des droits d'auteur n'interviennent pas et laissent le grand public s'exprimer via la chanson. Mais ce système n'est en rien gratuit puisqu'il a pour effet de démultiplier la vente de produits dérivés. À l'heure d'aujourd'hui, une suite est confirmée. Les spectacles se multiplient dans tous les parcs Disney. Et l'on attend actuellement l'adaptation de Broadway qui va transformer ce conte d'Anderson en une comédie musicale. Cool, ça veut dire qu'on n'en a pas fini avec la Reine des Neiges. Non, ça veut dire qu'on n'en a pas fini. Mais tu devrais être heureux. Non <rire> Mais pourquoi t'es jamais content Parce qu'il y a la suite qui arrive et j'en ai déjà marre J'ai plus envie d'entendre de chansons qui sortent de cet univers-là, surtout quand tu entends tous les jours... Libéré, délivré, désormais plus rien ne m'arrête Clac <rire> Bam Acheté. Coupé comme ça, la net, Voilà Qui c'est qui t'arrête Bam C'est Gigi Ben <rire> Ah t'es en train de craquer là mon gars Oui Oui je craque Car je l'entends cette chanson, sache que je suis animateur en colonie de vacances, et que chaque année ça sort, chaque année je l'entends, et chaque année les mots mi-dansent dessus Là, dans 4, 5, 6, donc quoi Oh dans six mois. M 6 mois M-6, la suite elle arrive Et il va y avoir une nouvelle chanson, et ça va encore plus me prendre la tête, parce que là on aura et libéré délivré et libéré délivré au carré ras bol <rire> ah, je vous vois, auditeur, vous êtes en train de juger Ce pauvre animateur radio Qui se situe derrière son micro Seul dans le studio Notez les rimes en haut Il est vrai que quand l'on parle De la Reine des Neiges Je suis tout de suite très sceptique Quant à son succès Certes, l'histoire est belle Certes, ils ont cassé quelques codes Mais est-ce vraiment mérité Je veux dire si l'on prend l'exemple d'Icaprio, lorsqu'il reçut son Oscar pour The Revenant, on est bien d'accord qu'il ne le méritait peut-être pas pour ce film. Il a peut-être été récompensé par rapport à toute sa filmographie. Pour moi, La Reine des Neiges, c'est un peu pareil. On le récompense pour toutes les œuvres que Disney a pu proposer, même si d'autres œuvres ont déjà été récompensées. Néanmoins, je trouve extraordinaire que ce succès arrive à ce dessin animé-ci. On revient en 1940, Walt Disney, de sa personne, travaille sur la MGM qui est un projet hybride réunissant sept des plus célèbres contes d'Anderson. On y mêle des films live et des dessins animés réalisés par Disney. Et figurez-vous que la Reine des Neiges, qui est déjà dans la liste des adaptations, résiste aux scénaristes, ce qui va provoquer l'arrêt complet du projet puisque Walt Disney décide finalement d'abandonner. En 1940, La Reine des Neiges n'est qu'un conte de plus à adapter chez Disney. Aujourd'hui, ce dessin animé est acclamé. Et en fin d'année, 79 ans plus tard, c'est sa suite qui va nous être proposé une suite non pas adaptée mais belle et bien créée
1: je le dis souvent en interview s'il y a trois personnages qui m'ont marqué, c'est Titeuf, Spider-Man et Harold. Euh évidemment C'est parce que ça berce l'enfance de tout le monde, mais Harold, euh, on a fait le calcul pour moi, j'ai fait 118 épisodes, 3 films, donc forcément il y a un attachement avec le personnage et c'était quelque chose de fort, qui était très cool. Au début je savais pas comment apprendre le personnage, et voilà maintenant comme Spider-Man je réfléchis plus, j'ai mon mode d'emploi, et euh, même si c'est quasiment la même voie, voilà... Je, je, le, je le fais pas de la même manière et on sent tout de suite la différence. Quand je fais Harold je fais pas pareil que je fais un, un Spider-Man qui, euh, qui, est, qui est sûr de lui. Comment tu as vécu ton au revoir en fait avec, euh, avec Harold pendant le
0: doublage au moment, enfin on a tous en tête cette dernière scène hein, qui en tire au larme beaucoup, 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 beaucoup de monde. Il euh, y a deux fins, la première où il dit au revoir à son, à son ami, et la deuxième où il le retrouve avec euh, la barbe.
1: Euh... Ça t'arrive de pleurer en, en pendant que tu doubles ou tu te dis putain qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe là euh... Ça fait partie de ces, ces moments où j'ai pas eu besoin de me forcer pour avoir vraiment de la vraie émotion. Elle s'entend, je pense. Euh, donc, euh, mais Même quand j'ai vu le, le film, j'étais ému, parce que voilà, c'était la fin. Euh, mais Même mon fils qui regardait le, le, le film, et on était en famille vraiment du monde ce jour-là, il était quelques sièges à côté, il a poussé tout le monde pour pouvoir se, se me, venir me faire un câlin pendant ce moment-là, parce que voilà, il y avait beaucoup d'émotions. Et, et j'aurais toujours ce souvenir de, vers la fin, il y avait un énorme silence, et d'un seul coup j'entendais une petite fille qui faisait <rire> Et là je fais ok c'est bon on a bien bossé J'étais content que ce soit pas une fin d'action mais que ce soit une fin de d'émotion de... Ouais, Et ça c'était vraiment top Salut mon grand
0: Ça va Ah mais toi t'as aucune limite <rire> Non mais c'est pas parce que t'es dégoûté que tu dois nous placer du Céline Dion à tout va à tout moment. Ça n'a aucun rapport avec les Disney. Tu comprends pas, tu
2: comprends pas
0: Arrête de pleurer. Calme-toi, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment. On arrive sur une fin d'émission. Là, il faut que tu sois joyeux.
3: <rire>
2: Qu'est-ce qui va te manquer le plus avec ton dragon
1: <rire> Deux volets dans le monde de Burke. C'était vraiment top.
0: Perdre. Oui. Ah c'est bon c'est bon arrête nous ce cirque là mais c'est pas possible mais toi t'es vraiment fatigué hein. faut que tu t'arrêtes Benjamin ah, arrête toi maintenant mais non, mais t'as pas compris je fais ça pour introduire ce qui arrive ouais bah c'est un peu long comme introduction en plus il te reste plus aucun sujet donc maintenant tu t'arrêtes point final on conclut et on se bat c'est terminé laisse moi juste te présenter Donald en train de chanter pardon oui, car auditeurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Donald a chanté dans La Reine des Neiges. Alors certes, c'est une petite chanson, mais il n'y a pas de petit succès comme on dit. Donc je vous propose d'écouter cette chanson, et puis après on se retrouve pour conclure l'émission, la terminer, tous danser, tous rentrer, patati et patata, et bref, on écoute le chant du reine.
1: Les reines sont meilleures que les hommes. Sven, ami, qu'en penses-tu? Oui, les hommes sont méchants, mais disons ans était-tu, sauf toi et je l'ai su dès que je t'ai vu. Ah, oh, merci mon vieux. Les hommes sentent moins mauvais que les reines. Sven, penses-tu comme moi? C'est bien vrai ma foi, pour tous, sauf pour toi, Timae. Mais il se fait tard, très tard, Oh, dors toi sans peine,
0: On va juste parler dans le monde du doublage, du rôle significatif qu'est un directeur artistique. Tu l'as été, je crois, sur Star Wars, et j'aimerais savoir en quoi ça consiste.
1: Eh ben, très simplement, c'est lui qui a toute la pression. -à -dire que on part d'une copie euh, vierge euh, et on nous dit qu'il eh ben, faut faire une VF. Et on part de la VO, il faut rendre un, un travail qui est terminé euh, au distributeur. Il faut soumettre le casting euh, à, bah, à la Disney, en l'occurrence, qui valide. Ensuite, euh, faire le, le, les plans de travail, organiser tout ça. Euh, il faut que le texte soit écrit, mais bon, ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Et tout ça, on, on travaille avec une chargée de production qui gère un petit peu l'auteur, le client et moi. Et, et le studio évidemment pour la disponibilité et voilà et moi après à moi de de faire matcher un petit peu tout ça pour que les, les, les comédiens comprennent ce qui se passe parce que moi j'ai vu le film avant euh, les guider en permanence et puis c'est un travail de fourmi euh, donc c'est vrai que sur Star Wars c'était très compliqué parce que voilà c'était attendu de partout on peut pas rater une VF pareil c'est pas possible et étant donné que c'est Star Wars euh, Disney met tout le, ce qu'il faut pour que ça fonctionne donc du coup on ne peut pas dire comme sur un autre doublage « Ouais, mais bon, j'avais qu'un jour et demi pour faire tel épisode. » Là, c'est pas le cas. Tant qu'on n'a pas fini, on continue. Et donc, du coup, il y a une, une obligation de, 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 de résultat qui est, qui est là et qui est bien normale. Et du coup, c'est très difficile d'avoir cette pression d'excellence, de, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas se rater que le, le travail doit être nickel. Et, et c'est ça qui est le plus compliqué. C'est de se dire « j'ai pas d'excuses pour dire c'est pas bien. » Et donc, c'est très difficile. Donc le film était sorti en décembre 2017, euh,
0: toi tu as pu le voir quand ce film
1: Je peux pas rentrer dans ces détails là parce que c'est des modèles qui je pense, comme euh, moi j'étais pas là avant et peut-être pas forcément sur le neuf, se répéteront donc je peux pas donner les deux dates. Mais euh, ouais c'était un bon moment avant, c'est-à-dire qu'il euh, y avait une grosse pression de, de, de faire attention, de ne rien liquer jusqu'à la... Moi j'étais content quand le film était sorti, que je pouvais enfin en parler. Euh... J'en pouvais plus, de faire gaffe à tout, de ne euh, pas laisser un, un... lâcher la en soirée. Non, parce que c'est vrai que Yoda dans la scène, qu'il Ah putain, heureusement, et j'ai tenu, j'ai rien fait comme bêtise, mais on a vite fait de dire une connerie. Surtout quand c'est des trucs comme ça qui, qui font plaisir euh, aux geeks qu'on est, voilà, est. On a envie d'en de, 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 parler partout, mais il ne faut pas en parler. Et j'en parle pas, mais c'est compliqué. Et Tu t'attendais
0: à... à autant de haine de ce, de ce, de ce film, parce qu'au final il y a eu tellement de critiques négatives, tellement, te, ça a tellement bousculé ce film, tu t'attendais quand tu l'as vu pour la première fois
1: Ouais, il y a eu beaucoup de, 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 de personnes qui l'ont pas aimé, mais euh, pour moi, le Star Wars 7 est bien pire. Enfin, genre' c'est euh, le 4, avec, euh, tiens, on va passer dans une... dans une... Euh, dans, un, dans la, la tranchée, on va faire exploser l'étoile noire, et on va péter le bouclier comme dans Le Retour du Jedi. Euh, moi, j'ai préféré le 8, très honnêtement, parce que... Mais le 7 était bien, c'était un Star Wars, ok, pas de soucis. Mais au moins le 8 était original et a, 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 était totalement novateur. et Je trouvais pas, en ayant bossé dessus, qu'il le, le, qu trahissait. Je comprends après les critiques, je les ai entendues. Euh, bon, c'est dommage. Euh, je pensais qu'il y aurait plus d'unanimité en disant ah, « Ouais, il est cool euh, ». J'étais assez surpris. Après j'ai compris, en lisant vraiment toutes les critiques, en discutant, je me suis pas mal fighté avec les autres... Euh, après, j'ai pas d'intérêt à ce que ça marche et d'accord avec eux, mais pour moi, euh, euh, on peut pas résumer ce film-là à un vaisseau qui tombe en pas de naissance. C'est quand même plus profond que ça, et pourtant, quand on va dans les raccourcis, dans les haters, c'est un peu ça. Mais euh, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai ai bien aimé son travail au réalisateur, parce qu'il essayait justement de pr proposer autre chose, et, euh, et pour ça, franchement, bravo. Mais euh, bon, euh, on verra ce que, ce que donnera la suite, mais... Euh, j'ai pas trouvé ça normal, ce, 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 ce bashing, alors que franchement, c'était propre. Pour... Je trouvais que c'était propre, moi.
0: Avec la charge de travail que tu as, est-ce qu'il est facile d'avoir une vie de famille
1: euh, Oui, mais j'essaie de me préserver euh, des week-ends, euh, pour euh, vraiment pas travailler le samedi-dimanche. En tout cas, samedi, parce que le samedi, on me le propose systématiquement, mais ouais, je, je refuse. Euh, voilà, c'est... C'est des journées longues, mais il y a des opportunités qui se créent euh, dans le digital, c'est quelque chose qui me plaît dans l'animation. Et donc du coup, je laisse pas passer ma chance et je m'amuse, parce que je toujours voulu travailler dans les jeux vidéo, donc on, on permet de le faire aujourd'hui, donc je, je fonce. Mais ce qui est sûr, c'est que je parie sur l'avenir et que c'est de l'investissement personnel qui est pas évident. Mais c'est cool, je kiffe.
0: Bon, et bien voilà, c'est terminé. Comment ça, c'est terminé Eh bien, c'est terminé Oui, non, mais j'avais bien entendu la première fois, je te demande. Comment ça, c'est terminé Eh bien, c'est terminé Oui, mais je t'ai bien... Oh ah oh mais jusqu'au bout, tu vas rien comprendre, toi, t'es insupportable! Non, mais on va pas s'embrouiller même à la conclusion de l'émission Walt Disney. Mais c'est toi aussi, t'arrives et clac, 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 tu comprends pas ce que je te dis là! Je trouve juste que c'est dommage de partir sans parler de Rebelles, sans parler de Roxy Rookie, sans parler de Monstres et compagnie, de Lilo et Stitch. Enfin, t'as même pas parlé de Zotopie, ni même de. Oh Oh, T'as pas parlé de la princesse et la grenouille La première princesse noire, Benjamin T'en parles même pas Espèce de raciste Wow <rire> Doucement sur les termes que tu emploies. Mais cette émission, elle fait 5 heures. Il Y a un moment donné où tu peux introduire d'autres sujets et d'autres films que Ratatouille. Personne n'en a rien à faire de Ratatouille. Tu te rends compte de ça Ok, ok, ok. Eh bien, si tu veux, je reviendrai l'année prochaine. Ah oui Alors c'est pas sûr. Mais du coup, comment tu vas quitter notre public hum, Eh bien ça, c'est une très bonne question. Un bon conteur, c'est quelqu'un qui vous fait rêver, qui vous emmène quelque part, il ne sait peut-être pas où. Vous, vous ne le savez pas non plus. Et c'est une grande découverte.
2: Comment s'endormir Quand vient le soir Quand par la fenêtre On voit tout en noir
0: Là c'est incroyable Parce que là, sous ma tête Ça bouge, ça bouge, j'ai des idées partout Et hop, oh la voilà Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle oh, Toi, qu'est-ce que tu fais là Veux-tu partir tout de suite Non, reviens, va-t'en, reviens, va-t'en Merci beaucoup maintenant d'avoir répondu à toutes ces questions c'est moi qui vous remercie. Et, et, et euh, joyeuse pack à tous. Merci, Léovanie d'être venu nous rencontrer. Merci à toi, Benjamin. Et on te suit et puis à très, très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Thierry.
1: Et de rien, avec plaisir. Ta réplique préférée Je vais En dire deux. Change, il pas juste. Et bonjour, New York. Je pense que c'est assez un bon résumé de, de, de ce qu'est ma carrière en, en comédien. Merci beaucoup, Donald, Et c'est moi, avec plaisir.
0: Je terminerai cette émission en vous rappelant que rien ne s'équivaut et surtout pas nos goûts. Et que si ma couleur te fait grimacer, alors je t'invite à m'en parler et à partager ton point de vue sur le site de BLP Radio.